0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: 70 år etter holokost så vokser antisemitismen igjen i Europa. Og det skjer ikke bare i Frankrike eller i Danmark. I Norge opplever barn å bli mobbet på skole fordi de er jøder. Og det samme skjer i Sverige. Her er et utdrag fra en reportasje fra Oslo og Malmø som du kunne se på Dagsrevyen for noen år siden. Hans familie
0: flyktet fra pogromene i Øst-Europa til Trygget i Sverige i 1890. Han mener historien nå gjentar seg. Så du tør ikke for eksempel i Malmø sentrum hvis du skulle ønske deg gå med Kippa? Nei. Det har jeg aldri gjort. Av sikkerhetsgrunner?
2: Ja. Yeah. Hva tenker du at du i din egen by hvor du har født og oppvokst ikke kan være tydlig med vem du er?
0: Ja, det er jo det er fullstendig uakseptabelt. Det är jo et, et totalt misslykkende for ett samhälle. Jøder i Malmø forlater nå byen. Mange planlegger å reise på grund av jødehat. Hvordan er situasjonen i Norge? NRK har snakket med mange jødiske foreldre som forteller om jødehat mot egne barn. Ingen tør stå frem med navn og bilde. Derfor er de anonymisert. En jødisk pappa forteller om sin sønn.
2: Han var på vei til skogen for å leke med en venn og ble da tatt av en gjeng eh, mye større gutter enn han og de spurte, er ikke du jøde? Hvor han svarte ja? Nøyv som han var, og da ble han tatt fysisk og skulle tas inn i skogen og henges fordi han var jøde. Han klart å komme seg løs. Hvordan, det vet han ikke selv i dag. Han løp hjem og eh, hysterisk ringde da begynte Nare ditt Han eh, skapte et, eh, en retsel i seg selv, hvor han ikke torte gå på butikken, han torte ikke å ta tebanen. Han var alltid redd for at de var ute etter ham. Når barna mine får slengt etter seg når de er ute og leker, at skulle ønske at de skulle ha og om, så gjør det noe med det.
1: Ja, Nina Grønfeldt, velkommen til Eko. Takk. Du er filmskaper, du er Oslo kvinne, og du er jøde. Ideen, dette er noe du kjenner deg igjen i.
3: Dette er noe som... Altså jeg kan ikke se si at jeg personlig har hatt de erfaringene, men jeg har jo hatt andre erfaringer som, som har vært viktige i mitt liv og i min families liv, i den forstand at... At vi har gjort at vi tänker oss som flere ganger i ulike sammenhenger. Vi har mottatt trusler, vi har mottatt hatfulle ytringer. Men likevel som jeg sier at det, det har ikke gjort meg veldig redd. På mange måter så tänker jeg av til at det kanske burde vært reddere enn det jeg er. Men hos meg så vekker det vel heller et behov for å stå frem og bidra til till insikt och kunskap om uh, runt uh, men att det är många bland det judiska miljö i Norge idag som är upptatt av detta, snackar om det eh uh, och är rädd i, i ulik grad. Det det är riktigt.
1: Mm. du har vuxit upp i i Oslo efter krigen. Upplever du att annorlunda det att vara judé i Oslo idag än vad för la oss säga si, 15 år sen?
3: Ett stort ja, <laughs> ubetingat. Det känner jag. Men eh, Det er en helt annen, altså det har mye hardere fronter. Eh, for 15-20 år siden så var det å ha jødisk bakgrund noe som vekket nysgjerrighet. Eh, man fikk umiddelbart veldig mye positiv tilbakemelding på det. Eh, det var nok, eh, i dag så er, altså, og, det, og dette er jo sammensatt årsaken til det, det er det vi ska diskutere här i dag, men men idag så rent konkret så välger man ju heller att tone det ned. Eh, mange många väljer nog till och med att skjulade och som vi hörte på inslaget här så, så tror jag det er mange som vill tänka att jag lägger nog inte den kippan på hodet, alltså den där kalotten som judiska män brukar eller jag tänker mig om två ganger för jag tar på mig min magen David, altså min David eh, et som min Davidstjärna eh ett smycke som ju många judar önskar bära men som jag nog tror att i mindre grad faktiskt blir brukt. Mm. Eh, där Helseförvaltningen gjorde för några år sedan en undersökelse eh de kom fram till att 12 tror jag det var, jag är inte helt säker på talet men jag tror rörfligt 12 av den norske befolkningen bär på antisemitiska hållningar och var eh, halva parten av dessa igen har grova antisemitiska hållningar det skilte det gick på eh vilka grupper de hade spurt det var totaltall ehm 12 och halva parten av det igen utgör cirka 200 000 norrmen det finns Cirka tusen jøder i Norge, kanskje litt med raving av hvordan du regner. Det betyr at det er 200 grovt antisemitiske nordmenn per jøde. Da har man grunn til å bli litt engstelig.
1: Ja, da vi også fått noen tall. Harald Stanghalle, dette er et tema som du har engasjert deg i. Du har advart mot et voksende jødehatt i Norge, både som redaktør og kommentator i Aftenposten. Hva slags reaksjoner har du fått på din artikler?
2: Veldig mange reaksjoner ifra den totale fornektelse og till de som eh, mener at det er riktig og viktig at en reiser den problemstillingen, diskuterer den, får den ut i dagslys. Ja. For det er jo om att det har skjedd en relativt dramatisk endring de siste årene, slik som Nina Grunfeldt inne på. Så
1: du er enig i den analysen at det att det det som har skjedd, att det er en slags... Før var det, var det spennende, var en jøde spennende og litt spesiell, og i dag det mer antisemitisme. Ja,
2: altså det som har skjedd er jo at det jødehattet som vi ser i Norge i dag, det er det vi kaller et ny gammelt jødehatt. Det er den klassiske antisemitismen som efter andra etter efter holocaustchocken, så var det helt oacceptabelt och i hela tat være en del av det eller komma med den type av Det var ett tabu eh och det var definitivt i de luckorna. Detta kombinerat med en ny form för judehat som är knyttat till eh garna unga män med frammedkulturell bakgrund som käm ifrån samhällen där det å bruke jøde som kjelsor, som hatobjekt, som symbol på alt det urettferdige i verden, det har vært og er normalen. Og det er også samfunn som aldrig har vært i den situasjonen at de måtte ta det oppgjøret som skjedde i vestlige land etter holocaust. Og det er av det nye og det gamle nedava jødehatet som nå har gått upp i en, en lavare enhet og som er eksplosivt og farlig.
1: Lars Gule, du er forsker ved for høyskole i Oslo og Akershus. Velkommen til deg også. Eh når Holocaust Center har at en av åtte nordmenn har fordommer mot jøder, så lurer vi, som, som Nina Grunfeldt har nevnt så lurer vi veldig på vem er disse?
0: Det er et godt spørsmål. Det var en representativ undersøkelse som det heter, og likevel så var det en muslimsk informant i det grundlage som den undersøkelsen bygger på. Så det betyr at dette var... Det jøde som eller den antisemitismen som HL-senteret avdekket, det er etnisk-norsk. Det er nesten 100% etnisk-norsk. Eh, er det
1: gamle, gamle nasister? Det er ikke så mange gamle nasister her i landet. Nei, altså,
0: dette er gamle og nye, og det är rasister, og så er det, og har alltid vært i europeisk historie, en nyere europeisk historie, en underliggende... Nei. Eh, Skepsis til jøder som har blitt artikulert av rasister og nazister som eksplisitt eh, antisemitisme. Og eh, Stangell har helt rätt, Dette har blitt tabuisert, og det skulle bare mangle etter eh, Holocaust, etter andre verdenskrig.
1: Politisk da? Hvor, altså, ja, men... Vi vet om nazistene. Er det bare på den ytterste høyrefløy vi finner disse holdningene? Nei,
0: det er nettopp det finner vi ikke gjør. Den artikulerte... Delvis. Den artikulerte finner vi blant høyre ekstremister i dag, og der uttrykkes den bramfritt på antisemittiske og holokostfornektene nettsider, og vi finner mange av dem på nett, også norske nettsider, til og med med slike navn som, som gasskamre av gassegeier, altså regulære hatsider. Så har du den underliggende skepsisen som går på at ja, men jøder de meler sin egen kake, og de er mer interessert i å ivareta egne interesser, og dessuten så styrer de mediene, og så videre. Den behöver ikke artikulere sig i veldig hatefulle ytringer, men det ligger denne underliggende, og det er det denne undersøkelsen fra HL-senteret også fanger opp. Og så, i tillegg, og det viser denne undersøkelsen i Oslo skolen, som ble gjennomført noe før HL-senteret sin undersøkelse, så har vi nettopp det Stanghelle inne på, den nye som er knyttet til eh, særlig unge eh, ungdom med innvandrerbakgrunn, muslimsk innvandrerbakgrunn.
1: Vi skal snakke mer om dette, men først så skal vi tilbake til mellomkrigstiden, der eh, mange av disse ideene kanskje blomstret, eller ikke bare kanskje, men blomstret forfullt. For i mellomkrigstiden så var det jo stuerent med antisemittiske holdninger i norsk offentlighet. Høyreaviser som Aftenposten og Tidens Tegn trykket sterkt jødefientlige tekster på 1920- og 1930-tallet der de advarte mot en verdensomspennende sammensvergelse av jøder og kommunister. Og i politiet og justisdepartementet så ble innvandring av jøder sett på seg en av de mest akutte trussel mot rikets sikkerhet. Og her er et citat fra Askehus konversasjonsleksikon i 1920, der antisemitisme blir forklart på denne måten. Antisemitisme
0: beror delvis på rasehatt og uvilje av religiøse grunner. Men for det meste har den sin rot i det økonomiske liv, hvor jødene ofte i kraft av sin store dyktighet har lett for å bryte en bane. Av denne omvei når de også politisk makt og innflydelse. Med prisverdig personlig uegennyttighet søker jødene som regel å bistå sine rasefeller eller trosbrødre. Ved samhold og energi lykkes det dem ofte å sig seg frem og utøve en langsom, men sikker erobringsprosess likeover for samfunnet. Ikke minst gjennom pressen i det land de har slått seg ned. Jøden er intelligent og smidig, vet å skaffe seg inn overalt og utnytter enhver sjanse, har derfor oftest god utsikt til økonomisk vinning og til politisk eller social betydningsfulle stillinger i samfunnet.
1: Ja, dette er ikke et leserinnlegg i en avis, men et lexikon som altså slår fast at antisemitisme mest skyldes det faktum at jødene langsomt, men sikkert, har som mål å ta over samfunnet genom økonomisk makt. Og disse ideene som stod så sterkt i mellomkrigstiden at utspekulerte jøder arbeidet for å ta over samfunnet, tok vi noen gang et ordentlig oppgjør med disse ideene.
2: Det, det vet jeg ikke, men jeg tror at for det norske samfunnet som for mange andre vesteuropeiske samfunn, så var det som skjedde under krigen med det industrielle folkemordet på jøderne det var på en måte en vekker som gjorde at den type setninger, den type måten å se det på nærmest at det var en karakterbrist i det jødiske folk som gjorde at mange var skeptiske til de det at den snakker om jødeproblemet, det var på en måte gangbar terminologi i 20- og 30-tallet. Og før det, det var ingen som reagerte på at det ble fremstilt sånn. Hvis du prøvde å skrive eller si det samme på 50, 60, 70, 80-tallet, så kom motreaksjonene med en gang. Det var politisk og socialt og debattmessig uaksept tabelt. Så det skjedde noe, helt utvilsomt. Men så trodde nok jeg og mange andra att vi på en måte hade tatt det endelige oppgjæret, så ser vi i dag at det betyr ikke att antisemitismen var død. Og jeg tror mange er forbauset over hvor sterkt de antisemitiske eh, tonene kan være, både i etnisk och i en fremmedkulturell befolkning. Det forklares på ulikt vis, men kombinasjonen er farlig, og kombinasjonen er mye verre enn vi trodde for kort tid siden.
1: Men hva slags forestillinger om jøden er det som spres i dagens ratpropaganda da? Er det tilsvarende det vi hadde imellom Kristine ja, ja. Lars Gule?
0: Det er, det er praktisk talt det samme, og det er det som kommer i tillegg og det er der vi er inne på den, vi si, den moderne siden av dette, og knyttet opp imot Midtøsten og si, sekteriseringen av konflikten i Midtøsten, altså det at den har fått en tydeligere religiøs dimension. Så i tillegg til disse klassiske, både rasistiske og kulturellt forankrede forestillingene om, om jødenes konspiratoriske karakter, så kommer forestillinger om at de er fordømt av Gud. De er muslimenes fiender og lignende, slik at du får en kombinasjon av klassiske antisemitiske elementer med religiøst legitimert jødehat. Det representerer, skal vi si, det er mye i den grad vi kan snakke om noe nytt i dette fenomenet.
2: Hvis jeg kan få legge til, så er det klart at staten Israel og staten Israels politikk har jo vært en en katalysator for noe av det nye jødehattet. Eh, og det er jo ingen tilfeldighet at norske jøder har opplevd de verste episodene. Det har vært gjerne i forbindelse med palestinsk-israelske vepna konflikter. Eh, no av de verste eksemplene jeg har sett fra Norge var jo under Gaza-krigen i 2009 for eksempel, sant? der du har ekstremt eh, tydlig ikke icke bara antikrigsmotstånd för den är ju ett legitim men där det blir transformert till ren eh, rent judehat.
1: Men är det så sånn att eh, staten Israel sin politik är en katalysator har jag den förstått at, att att hvis det inte var för staten Israel så ville inte det problemet varit så stort.
2: Nej dessvärre så tror jag det likväl ville vara där.
3: Det ville, ja. Ja, Nina ja, det ville selvfølgelig vært der eh, Dessverre så, så har vi alltid hatt antisemitisme i, i Vesten eh, Det går tilbake i mange, mange hundre år, flere tusen år eh, det er, For oss oppleves det jo som at eh, antisemitisme er en sykdom som ikke jøder blir smittet av Og som jøder dør av, som Ervin Kohn som er forstander i menigheten har sagt så klokt, synes jeg Uh, den, uh, den forfølger oss og kommer igjen og igjen og på, sånn som den oppleves i dag hvor det jo finnes mange i vår menighet uh, som fremdeles har opplevd krigen han har mistet store, store deler av sin familie. Jeg holder jo på nå med en dokumentarfilm for NRK om det jødiske barnehjemmet i Oslo under, under krigen, og har i den anledningen gjort mange intervjuer. I sommer så var jeg i Gjøteborg og intervjuet en kvinne som fremdeles den dag i dag, hun er over 90 år, sitter og håper på at kanske broren hennes overlevde Auschwitz. Fordi hun klarte sig jo, og han var lillebror, så kanske han en vakker dag banker på døren. For henne... Og for oss andre, så snart etter krigen å oppleve det vi opplever i dag, hvor man blir beskyldt fra alt, som handler, altså alt fra at man egentlig styrer amerikansk politik til at du er medansvarlig for israelsk politik og styrer verdensøkonomien og fanten hans oldemor, det gjør jo at man blir blir en smule engstelig.
2: Ja. Og det som gjør dette ekstra skremmende, og som gjør dette til et väldigt veldig alvorlig trend, er jo at dette ser vi over hela Europa. Mm. Eh, og vi ser for eksempel eh, at i Frankrike, i Nederland, i Belgia, jeg så senest for noen dager siden, at, eh, at det var belgiske håndverkerfirmaer som nekta å levere tjenestene till det mosaiske trosamfunnet, for de regner det så for farlig. Altså, du ser eh, en immigrasjon fra vestlige land i Israel fordi en oppleve de vesteuropeiske landene som ikke trygge lenger. I norske skoler så ser du at det som for 10 og 15 år siden ville vært et mindretall som raskt ville blitt tida tauset eller utdefinert, det er blitt flertall i klasserne som sier at vi skal ikke dra på hvite bussaturer til, til Auschwitz, det er likegyldig som säger at holocaust eksisterer mm. ikke, og vi ser for første gang lærere som gir opp altså en sier ikke at det er dette er fullstendig uakseptabelt. Eh, en skal undervise i dette, en skal akseptere historiske fakta, men lærere gir opp, og en ser jødiske barn som ikke kan bæres i Davids stjerne eh, som et eh, smykke. Og det betyr at vi har fått et slags, eh, eh, samfunnstemperaturen har fått et taktomslag, eh, og den er jeg livredd for.
1: Ja, eh... Du skriver også at du mener at jødehat ikke er det samme som rasisme. Hva mener du med det?
2: Nej jeg mener at du kan ikke sidestille allmän rasisme med jødehat. Altså, jødehat er noe helt spesielt, og dermed så synes jeg at spesielt på norsk venstreside så har mange hatt en tendens til å si at, at jødehat og annen rasisme, men det er ikke likhetstrekk mellom det, fordi at de historiske forutsetningene er så forskjellige, og du kan si at den ultimative rasisme, den djuptgående rasisme, det er samlet i eh, nettop jødehatet. Men å si at eh, tilfeldige eh, slengbemerkninger er, er, er på en måte på like fot med antisemitisme, det kommer jeg på.
1: Nei, men nu leste jeg at av, av de nordmenn, etniske nordmennene da, som er negative til jøder, så var trea fire og så narrative til muslimer og til romfolk.
2: Så det forteller meg at her er det en slags rasisme. Ja, det, det er ett element av det, men det er likevel... En, eller fremmedfientlighet i alle fall. Ja, eller en, mm. men det er også en djupere dimensjon eh, i jødehatet som har med historien å gjøre, og har med disse to motbolene, med det gamle, nedarvet slagget og spøkelse i Europa, mm. med det som våre samfunn får in av impulser, og her i betydning av negative impulser, fra... Eh, andre kulturer som aldrig har vært nødt til å ta et oppgjør med det som skjedde i, i krigen og under krigen.
1: Hva skjer med norske jøder, Nina Grønfeldt? Er det, er det mange som tenker på å utvandre til Israel, eller er ikke det kommet hit?
3: Jo, det tror, altså, jeg skal ikke si mange, men det diskuteres. Altså, jeg har jo venner i Frankrike som definitivt vurderer å dra til Israel. De, det, har, de det, vet, der det skjer det jo. Der skjer det jo men, men hva med Norge? Ja, det, det prater man om. Jeg tror ikke at vi har kommet dit at det er mange, altså jeg tror nok at Israel er jo også en romantisk drøm for mange, sånn at mange har nok kanske eller jeg skal ikke si mange, men de som i utgangspunktet alltid har båret på et ønske og en drøm om å dra til Israel, de får en, de får en akselerende effekt, da, for at nå har de ytterligere et argument for å dra. Eh, offligare tänker nog tanken att ja kanske jag drar en dag og personlig Eh och det är sånt som jag har diskutert med mina bröder och så har jo vi tänkt att vi har ju könydisk mor så vi är ju egentligen per definition i enlighet till judisk religion ikke jødiske, men vi har en väldigt stark judisk identitet. Eh Hitler hade funnit oss som fullvärdiga gode judar. Eh och Israel för oss eh är på mange måtar en livsförsäkring, selv om vi har ett väldigt fjärrt förhållande till Israel och ikke har någon religiös uppväxt.
1: Mm. Det som mange spør seg med er, hvorfor snakker vi så mye om jødene hvis det er noen eh, som blir diskriminert i Europa idag så er det vel muslimene?
0: Ja, det blir de. Og... Er, det
1: noen, eh, altså, er ikke islamofobien et, et like stort problem som antisemitisme?
0: Sannsynligvis så er det større, rent kvantitativt. Mm. Men eh, det er alltid vanskelig å skulle liksom, måle... Eh, eh, denne typen ekstreme holdninger og meninger, jeg vil i tillegg til det Stanghelle sier om det spesielle ved antisemitismen, jo det er en form for rasisme når den ble biologisert slik den ble på slutten av 1800-tallet, da ble jøder definert som en rase og det var derfor Hitler trodde han kunne identifisere jøder. Men det som är det spesielle med denne formen for rasisme, det är det konspiratoriske elementet. Mm. Altså, det är forestillingen om at de er farlige. Nazismens rasisme graderte ulike raser. Eh, og, Men i dag er det
1: jo en forestilling om att det er muslimene som vil ta over i Europa.
0: Ja, og, Ikke og,
1: jødene, eller kanskje
0: Det som er det interessante her, det er at mens den klassiske rasismen den sier att vi har raser og noen er overlegende, andre nazistene sier at Jødene tilhører en underlegen rase, men de er også farlige, og det er derfor de er den direkte trusselen, og det er derfor vi må gå til krig mot dem. Det som er det interessante er at i deler av muslimfintligheten så har du det samme konspiratoriske element. Du har en forestilling om at muslimer planlegger verdensovertagelse overtakelse, det ligger i islams natur å søke verdensherredømme, Akkurat på samme måte, strukturellt så har du klar parallell til antisemitismen i islamofobien. Ikke den generelle fremmedfrykten og islam- og muslimskepsisen, men når man nettopp opplever, som vi også finner mye av på internet. forestillinger og Anders Bering Breivik var de som mente dette. Muslimer vil overta verden. De konspirerer mot oss, og de konspirerer på akkurat samme måte som vi så det i antisemitismen, med den kulturelle eliten, den politiske eliten i et land, om eh, å undergrave ødelegget.
1: Tilbake til antisemitismen. Da Dagsrevyen snakket med lærere på skoler i Oslo som har mange muslimske elever, så var det ingen av de som ville la seg intervjuer åpent fordi de var redde for repressalier fra eleverne. Utrolig nok. Her er noe av det lærerne fortalte fra klasserommene.
3: Det är en notorisk uthenging av jøder. Alt fra vitser till åpenbare drabstrusler. Det står i Koranen at du skal ta liv av jøder. Alle riktige muslimer hater jøder. Jøder skal drepes hvis de kommer hit til denne skolen. är det elever som sier? Å rose Hitler for det han gjorde med jødene är en annen gjenganger fra elever ved min skola. Det verste med dette er at jødat er blitt helt legitimt i store elevgrupper med muslimsk bakgrund.
0: Jeg ser jødehatet spesielt i samfunnsfagtimene. Elever sier jøder styrer alt, eller Vesten styres av jøder. Flere sier også at de beundrer Hitler fordi han drepte jøder. Angrepet på Tvillingtårnet i New York 11. september 2001 var det jødene som stod bak. I min klasse er det slik at hvis noen sier de støtter terrorisme, så er det noen som protesterer. Men hvis noen gir uttrykk for jødehat, er det ingen som protesterer.
3: Flere elever
1: hånflirer når jeg snakker om holocaust. En gutt reiste seg og kombanderte meg til å stoppe å snakke om jøder og holocaust. De fleste av disse ungene er født og vokst opp i Norge. Jeg synes det er sjokkerende at det går an å vokse opp i Norge med slike holdninger. Ja, at det er sjokkerende er det vel ingen tvil om. Men gjør vi noe med dette, Lars Gulle?
0: Åpenbart ikke nok. Det er... Nødvendig med en kontinuerlig beredskap mot denne typen ekstremisme, denne typen konspirationstänkning og denne typen rasisme, antisemitisme. Det er det ingen som helst tvil om, og dessverre så er det slik at kunnskap alene ikke er nok. Kunnskap er viktig, og det er nødvendig, og det må mer av det, men det er, det er ikke nok.
1: Hva skal til mer enn kunnskap?
0: Hadde vi hatt et fasitsvar på det, så hadde jo problemet vært borte. Vi har nettopp ikke noe fasitsvar på, på dette. Og det er, jeg har lyst til å understreke at det er ett viktig poeng, at noen former for hat mellom folkegrupper er lett å forstå, fordi de bunner i en konflikt. Vi hade et tyskerhat i Norge etter krigen. Det var... Det handler ikke om at man hatet nazister, men man hatet Tyskland og tyskere. Mange tyskere som kom hit etter krigen opplevde dette. Og det syns vi, det er lett å forstå. Og på samme måte så er det lett å forstå når palestinere og andre arabere og muslimer eh, hater israelere. Og så gjør man dette til et hat mot alle jøder. Og så blander man det in med religion og klassisk europeisk antisemitisme. Og da får du en ekstremt potent og livsfarlig blanding, som gjør det også vanskeligere å finne en løsning på konflikten i, i Midtøsten. Hva
1: burde vi gjøre i Norge, Nina?
0: Nei,
3: altså, jeg møter fra tid til annen lærere i ungdomsskole og videregående som kommer til mig og sier at Nina, jeg kan ikke nok om dette, og jeg burde kunne mer, og vad skal jeg gjøre? Og jeg prøver jo da selvfølgelig å øse av mine, mine innspill og forslag, men dette må jo in inn på læreplanen til lærerstudentene, og de må oppfordres i det, og det er skolens ledelighet och det ledelsen på kommunal och statlig nivå sitt ansvar och sørge för att detta är något alle lärare skal kunna undervisa i och og också en metode för att i mötekomma när de blir mött med den type motstånd i klassrummet som blir blev gent här i dette inslaget när jag hör dette, så tänker jag på en ensidan ja ja men herregud så illa kan det väl inte vara de menar det kanske inte så gärna till sina ungdomarna och samtidigt så tänker jag hur kan jag se si detta till mig själv detta är ju helt hårrejsande vi har selv upplevt i vår familj att farmin måtte leva med trygghetsala i et år fordi han mottok trusler fra en person fra et radikalt muslimsk miljø det er helt uakseptabelt og dette er vi nødt til å ta på alvor
1: Vi har en tilbakelent handlingslammet offentlighet skriver du Harald Stangel i Aftenposten Hvem er det som svikter?
2: Jeg synes det har på mange nivåer. Jeg, jeg tror det, dette dreier seg om holdningskampanjer, det dreier seg om klare offentlige forbilder der, eh, der politikere, eh, pedagoger, eh, journalister som har en offentlig rolle er klare i spørsmål som dette. Det dreier seg om eh, lærebøker, det dreier seg om opplæring av står det, lærere. Det står om holokost i lærebøkene. Ja, men det står, det står også så er eh, også mindre om det, och det er stadig mindre centralt i læreplanene. For det som så mye som er kommet till Det på tide å gå gjennom igen och se på om det er sentralt nok. Det bør være mer sentralt. Men det viktigste är att vi ikke resignerer. Fordi att hvis du resignera på de små bemerkningene, hvis du resignera på den enkelte eleven som sier ikke bry meg med holocaust, det har ikke eksistert. Hvis du resignerer i klasserommet, i kameratflokken, i venneflokken, ja, så har vi på en måte tapt, ikke fra en dag til en annen, men fra et tiår til et annet, och da är det ikke først og fremst jødene, men också de som är illute, men då er vi jammen meg ille som samfunn.
1: Tiden løper fra oss, helt til slutt. Er vi bedre rustet til å bekjempe antisemitismen i dag enn vi var i mellomkrigstiden, Lars Gule?
0: Ja, fordi vi vet mer. Men dette er et langsiktig arbeid, og det er nødvendig å, bruke en, å ha en langsiktig strategi. Og dessverre, vi er også nødt til, i eklatante eksempler på diskriminering og hatfull utrynger, så må vi bruke rettsvesene.
1: Vi lar det være, siste ord vi, og sier tusen takk til dere. Filmskaper Nina Grinfeldt, redaktør Harald Stanghelle og forsker Lars Gule.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.